0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Test-Driven-Development. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 103. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Nach dem richtig coolen Interview letzte Woche musst du leider heute mit mir alleine Vorlieb nehmen, denn ich habe für diese Woche keinen neuen Interviewpartner, aber sei versichert, es kommt noch was. Da äh, kannst du dir sicher sein. Nur heute rede ich mal ein bisschen alleine wieder mal, wie die letzten 100 Episoden auch, und zwar zu einem Thema, was mich ganz besonders interessiert, nämlich Test-Driven Development. Ich ich hatte vor einigen Episoden schon mal über Unit-Tests gesprochen und was man dazu so im Fachgespräch für Fragen stellen kann. Und heute mache ich mal so eine ganz allgemeine Einführung in den Bereich Test-Driven-Development. Was es damit eigentlich auf sich hat, wie das funktioniert, warum das gut ist, warum das vielleicht auch nicht so gut ist. Einfach mal so eine lockere Einführung in den Bereich. Man kann sicherlich zu diesem Thema auch im Fachgespräch einige Fragen stellen. Ich habe die Episode jetzt aber mal nicht so aufgebaut wie die restlichen häufigen Fragen-Episoden, sondern ich erzähle einfach ein bisschen was zu Test-Driven-Development. Ich habe zwar ein paar Fragen auch dazu in den Shownotes aufgeschrieben. Wenn du das nochmal nachlesen willst, schau da gerne mal rein. Ansonsten quatsche ich einfach ein bisschen über Test-Driven-Development und was daran so toll ist. Und ich finde das tatsächlich richtig toll, denn ich habe darüber sogar meine Masterarbeit geschrieben. Ist inzwischen schon ein paar Jährchen her, aber das Thema meiner Arbeit zum Master of Engineering war tatsächlich Test-Driven-Development als Maßnahme zur Qualitätssicherung bei der Softwareentwicklung. Und ich habe mir das Ganze anhand zweier Probleme angeschaut, nämlich einmal für eine Programmiersprache ein eigenes Test-Framework entwickelt und dann auch noch für bestehenden Code, den testgetrieben so überarbeitet, um zu schauen, ob sich dadurch an bestimmten Metriken im Code irgendwas verändert. Also ob man auch wirklich objektiv bewerten kann, dass der Code dann besser ist. Und kurze Zusammenfassung, ja, er ist tatsächlich besser und das Test-Framework ist jetzt auch seit Jahren im Einsatz. Das ist nämlich NUT unit was ich für die Programmiersprache Natural entwickelt habe, die wir in der Firma einsetzen. Und ich habe mich da ganz stark an J-Unit bzw. auch N-Unit im .NET-Bereich ähm, orientiert und ja setzen wir jetzt seit ein paar Jahren ein und äh, ist auch sehr erfolgreich. Aber das jetzt nur nebenbei. Worum es heute eigentlich gehen soll, ist ja Test-driven Development und da steigen wir doch einfach mal direkt ins Thema ein, würde ich sagen. Und zwar mit einer kleinen Definition. Was ist denn Test-driven Development? TDD oder auch testgetriebene Entwicklung auf Deutsch? ist eine Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung und zwar im Bezug auf das Testen von dieser Software, also auf das Schreiben automatisierter Tests dafür. Und die Besonderheit beim TDD ist, dass diese Tests vor dem eigentlichen Produktivcode geschrieben werden. Das heißt, wir implementieren als allererstes automatische Tests für den Produktivcode, den es noch gar nicht gibt, das heißt, wir gehen eigentlich genau umgekehrt vor, wie man es so intuitiv machen würde oder auch wie man es in vielen Entwicklungsprozessen findet. Ne? Wasserfallmodell: modell da kommen alle möglichen Phasen und ganz am Ende gibt es dann sowas wie Implementierung und danach kommt erst der Test. Und beim Test-Driven-Development ist das Ganze halt etwas auf den Kopf gestellt. Ich schreibe zuerst die Tests und dann halt den Code, der von diesen Tests getestet wird. Dadurch ergibt sich natürlich zwangsläufig irgendwie ein seltsames Verhalten, denn wenn ich Tests schreibe für Code, den es noch gar nicht gibt, dann werden die ja erstmal fehlschlagen und das ist auch tatsächlich so und das ist auch beabsichtigt. Warum? Da kommen wir gleich sicherlich nochmal drauf. Aber erstmal ist halt die Idee beim Test Driven Development, dass die Entwicklung durch die Programmierung dieser Tests getrieben wird, also vorangetrieben wird. Die Software ergibt sich und auch das Design der Software ergibt sich aus den Tests. Die sind also der maßgebliche Treiber für die Entwicklung unserer Software. Und beim TDD, da verfolgt man auch einen schönen Zyklus, der aus drei Schritten besteht. Den kann man sich ganz einfach merken. Und der ist in Analogie zu so einer Ampel auch gern mit Red, Green und Refactor genannt. Wobei der gelbe Teil der Ampel dann hier in diesem Fall ausgelassen wird. Aber Red, Green, Refactor ist der übliche TDD-Zyklus, den man in vielen Büchern und Beispielen wiederfindet. Und der bezieht sich darauf, dass zu Beginn eines TDD-Zyklus der Test, den man gerade geschrieben hat, rot ist. Das heißt, der muss fehlschlagen. Die Betonung liegt hier wirklich auch auf muss. Es darf nicht so sein, dass ein Test, den ich schreibe, sofort grün ist. Der muss einmal fehlschlagen. Warum, erkläre ich gleich noch. Danach schreibt man dann so wenig Code wie möglich, so wenig Produktivcode wie möglich, um diesen Test grün zu bekommen, also den Test erfolgreich durchlaufen zu lassen. Und danach kommt dann der letzte Schritt im TDD-Zyklus, nämlich Refactoring. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren Code, den wir gerade produziert haben und überarbeiten den, refaktorisieren ihn, entfernen zum Beispiel doppelte Inhalte oder extrahieren meine Methode, benennen was um. Also alles, was man so beim Refactoring macht. Das heißt, der TDD-Zyklus ist Red-Green-Refactor, roter Test, Test-Grün machen und dann refaktorisieren. Ich habe auch irgendwo schon mal was tatsächlich von einer TDD-Ampel gelesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wo ich das gelesen habe. Aber da ist es tatsächlich in Analogie zu einer Straßenampel, die halt gelb, rot und grün hat, also drei Phasen, so zu verstehen, dass der TDD-Zyklus beginnt mit der gelben Ampel. Und das bedeutet, ich schreibe einen Test, aber da ist den zu testenden Code den dieser Testaufruf noch gar nicht gibt, gegebenenfalls zum Beispiel eine Klasse, die der benutzt, gar nicht vorhanden ist oder eine Methode gar nicht existiert oder ein Parameter nicht vorhanden ist, wird dieser Code sich gar nicht kompilieren lassen. Das heißt, ich schreibe einen Unit-Test, ne, der zum Beispiel irgendwie ein Auto erzeugt, klassisches Beispiel aus der Objektorientierung, und die Klasse Auto gibt es noch nicht, dann sagt mir mein Compiler, wenn ich denn einen Compiler brauche in meiner Programmiersprache, so etwas wie, Moment mal, das kann ich denn nicht kompilieren, denn du benutzt hier eine Klasse Auto, die kenne ich gar nicht, die gibt es nicht. Und das wäre jetzt die Analogie zur Phase der TDD-Ampel. Was wir dann als erstes machen müssen, ist, das Ding überhaupt kompilierbar zu machen. Das heißt, wir müssten zum Beispiel eine Klasse Auto anlegen, auch wenn da vielleicht noch nichts drin ist, aber zumindest, dass die Klasse vorhanden ist und dass der Compiler jetzt sagen kann, aha, Auto, die Klasse kenne ich jetzt, also kompiliere ich dir auch den Rest. Dadurch ist zwar noch kein Produktivcode da, der irgendwie fachliche Logik umsetzt, das heißt, wir würden jetzt in die nächste Phase der Ampel überwechseln. Das Ding ist jetzt kompilierbar, aber der Test schlägt halt fehl. Er kann jetzt ein Auto erzeugen, aber die was weiß ich, die Attribute, die gespeichert werden sollen, die sind halt noch auf Standardwerte gesetzt und deswegen funktioniert der Test noch nicht. Also er ist jetzt rot. Und danach würden wir dann in die letzte Phase überwechseln, nämlich in das Grün der Ampel und wir würden den Test halt bzw. Den, den Produktivcode so schreiben, dass der Test erfolgreich durchläuft. Also das Gleiche, was wir im, im ersten TDD-Zyklus eben gehört haben. Ja, sind zwei Möglichkeiten, den Zyklus zu beschreiben, aber der Klassiker, den auch Kent Beck, der das Ganze sich übrigens ausgedacht hat und der das erste Buch dazu geschrieben hat, ähm, definiert hat, das ist eben dieses Red-Green-Refactor. So, und jetzt ist mal die spannende Frage, warum muss denn ein Test, wenn wir ihn schreiben, immer einmal rot werden? Das hat damit zu tun, dass der Sinn hinter diesem entwickeln ja ist, dass ich meinen Produktivcode mit den Tests absichere. Wenn du vielleicht schon mal was von Refactoring gelesen hast, zum Beispiel das sehr gute Buch Refactoring von Martin Fowler, da ist das allererste Kapitel oder ich glaube sogar schon die Einleitung oder das Vorwort sogar den automatischen Tests gewidmet. Denn ohne automatische Tests können wir nicht refaktorisieren. Denn wenn wir unseren Code verändern und wir können nicht sicherstellen, ob wir bei dieser Veränderung etwas kaputt gemacht haben, also zum Beispiel Logik durcheinander, gebracht haben, die vorher mal funktioniert hat, dann funktioniert dieses ganze Konzept des Refactorings nicht. Wir brauchen eine Art Sicherheitsnetz, um prüfen zu können, nachdem wir den Code verändert haben, ob noch alles so funktioniert, wie erwartet und vor allem, wie es vorher mal funktioniert hat. Da sind wir auch schon gleich bei der Definition eines netten Begriffs und zwar der Regression. Regression bedeutet, dass Funktionalität, die schon mal funktioniert hat, plötzlich nicht mehr funktioniert und das muss nicht zwangsläufig an der Stelle sein, die wir zuletzt geändert haben. Wenn wir ein komplexes System haben und wir ändern zum Beispiel in einer Klasse etwas, dann kann es durchaus sein, dass dadurch eine andere Klasse nicht mehr richtig funktioniert, die zum eine Abhängigkeit auf die erste Klasse, die wir geändert haben, hatte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir gerade bei Änderungen in komplexen Systemen immer irgendwie automatisiert am besten sicherstellen können, dass wir eben nicht irgendwas kaputt gemacht haben. Und das geht über das hinaus, was ich gerade in meiner Klasse, die ich auf dem Bildschirm habe, ändere. Das kann halt sein, wenn ich hier was ändere, fällt an einer ganz anderen Stelle auf einmal irgendwas um und funktioniert nicht mehr. Und das müssen wir sicherstellen. Und dafür brauchen wir so ein Testnetz oder Testbett oder wie auch immer man das nennen will, um uns abzusichern. Und Martin Fauler schreibt halt deswegen in seinem Buch auch als allererstes. Erstes, bevor wir mit Refactorings anfangen, brauchen wir automatische Tests. Das ist also der Hintergrund der Tests, wofür wir die eigentlich einsetzen wollen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass so ein Testfall einmal rot wird. Und zwar deswegen, weil wir äh, wissen müssen, ob der Test überhaupt rot werden kann. Denn die Tests, die für uns als Entwickler eigentlich am schlimmsten sind, sind die, die immer grün sind. Denn die bieten uns keine Sicherheit. Angenommen, wir schreiben Tests, die ja nie fehlschlagen können, was bringt uns dann dieser Test, der sagt nichts aus über den tatsächlichen Produktivcode. Der ist einfach immer grün, egal was wir am Code machen. Theoretisch könnten wir vielleicht den Code sogar löschen und der Test wäre trotzdem grün. Das wäre natürlich etwas, was uns überhaupt keine Sicherheit bietet, sondern im Gegenteil eine falsche Sicherheit bietet. Das heißt, wir sehen einen grünen Balken in unserem Testframework und denken, Mensch, läuft alles, wir können weitermachen, aber in Wirklichkeit haben wir was kaputt gemacht und kriegen es gar nicht mit. Und das kann halt passieren, wenn ich automatisierte Tests schreibe, dass ich die so programmiere, dass sie eben nicht fehlschlagen können. Ein ganz doofes Beispiel wäre sowas wie in JUnit meinetwegen Assert 1 equals 1. Dieser Test wird immer grün sein. Es gibt natürlich auch keine Abhängigkeiten, es gibt auch kein System unter Test, was ich hier ähm, aufrufe. Es ist einfach nur eine Sicherstellung, dass der Wert 1 gleich dem Wert 1 ist, was immer wahr ist. Aber angenommen solche Tests hätte ich in meiner Test Suite, dann ja, kann ich die halt laufen lassen oder auch nicht. Sie bringen mir nichts, weil sie halt eben das System, was ich eigentlich absichern will, gar nicht absichern, sondern einfach immer grün sind. Und das hört sich jetzt erstmal blöd an, äh, wer schreibt solche Tests, ja, 1 gleich 1, das macht ja keiner. Aber das geht schneller, als man denkt, wenn man auch gegen seine echte Software-Tests schreibt und ein bisschen unvorsichtig ist oder vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung mitbringt, dann kann man durchaus Tests produzieren, die einfach immer grün sind. Und das, wie gesagt, hilft uns leider überhaupt nicht. Deswegen müssen wir immer sicherstellen, dass ein Test auch rot werden kann. Und, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, er muss auch aus dem richtigen Grund rot werden. Stellen wir uns vor, ein Test prüft, dass eine Methode eine gewisse Exception wirft, wenn ich da einen ungültigen Wert reingebe. Wenn jetzt dieser Test grün ist, heißt das, es wurde eine Exception geworfen. Aber der Test prüft vielleicht gar nicht, ob die richtige Exception geworfen wurde. Angenommen, ich gebe irgendwie eine ungültige Zahl in eine Methode rein und auf einmal schmeißt mir diese Methode eine Database-Exception oder sowas. Das hat mit dem eigentlichen Fehler, den ich da produzieren will, gar nichts zu tun. Jetzt kann es aber für meine Businesslogik durchaus interessant sein, welcher konkrete Fehler da fliegt. Deswegen muss meine Methode, also meine Testmethode, gegebenenfalls auch sogar den Typ der Exception prüfen und kann nicht einfach nur sagen, hey, da ist eine Exception geflogen und jetzt bin ich zufrieden damit. Also, man muss genau schauen, dass der Test fehlschlagen kann. Und wenn er fehlschlägt, dass er auch aus dem richtigen Grund fehlschlägt und nicht ja quasi zufällig oder aus irgendeinem anderen Nebeneffekt, der eigentlich was ganz anderes als Ursache hat, dadurch dann aus Versehen mein Test quasi fehlschlägt oder grün ist wahlweise. Also ich muss auf jeden Fall immer nachvollziehen können, warum ein Testergebnis zustande kommt und ich muss halt auch zeigen können, dass so ein Test fehlschlagen kann, damit ich mir sicher sein kann, wenn ich an meinem Code was ändere, gibt es auch einen Test, der mir das mitteilt, wenn ich was kaputt gemacht habe. So, und dann kommen wir mal zur zweiten Phase des TDD-Zyklus, nämlich dem Green, also Test grün machen. Und hier ist es jetzt laut Kent Beck so, dass man wirklich so wenig Code wie nötig nutzen sollte, um den Test grün zu machen. Das heißt, auf Deutsch gesagt, man kann auch wirklich richtig dummen Code schreiben, der zum Beispiel bei einem Test einfach nur harte Werte zurückgibt im Produktivcode, einfach nur um den Test grün zu machen. Das sieht zum Beispiel so aus... Wenn ich meinetwegen eine Methode programmiere, die die Wurzel aus einer Zahl zieht und mein erster Test ist sowas, äh, stelle sicher, dass die Wurzel von 1 auch 1 ist, dann kann ich in meinem Produktivcode einfach return 1 machen, einfach nur um den Test grün zu machen. Wenn ich jetzt den zweiten Test hinzufüge, zum Beispiel stelle sicher, dass die Wurzel von 2 1,4 tralala ist, dann kann geht das natürlich nicht mehr. ja. Aber ich könnte das Spiel noch weiter treiben und könnte zum Beispiel sagen, hm, wenn ich 1 und 2 im Test habe, dann sieht mein Produktivcode halt so aus. if Wert gleich 1, return 1, if Wert gleich 2, return 1,4, tralala. Ja, das ist total dämlich und wirklich einfach nur falsch, wenn man sich das anguckt. Man weiß als Entwickler, dass das natürlich nicht die richtige, fertige Lösung ist. es ist einfach ein, ein if-Statement, was unterscheidet, welche Zahl reinkommt und davon abhängig eine andere Zahl zurückgibt. Das ist natürlich keine schöne Berechnung einer Wurzel. Das ist völlige Grütze, das ist klar. ja Aber genau in diese Richtung geht diese Idee, den Code so einfach wie möglich zu machen. Denn, was ganz wichtig ist, es folgt ja noch im TDD-Zyklus Nummer 3. Nämlich Refactor. Und genau da, in diesem Schritt, gehen wir jetzt in die Richtung, den Code so zu optimieren oder zu korrigieren oder zu verbessern, wie auch immer, dass es in Richtung eines fertigen Algorithmus sich entwickelt. Stellen wir uns das Beispiel von eben vor, wir würden anfangen mit dem Test von 1, 2, 3, 4, 5, ob da die Wurzel gezogen werden kann. Und wenn wir dann irgendwie feststellen in dem Refactor-Step, Mensch, unser Produktivcode sieht so aus, if 1, return 1, if 2, return 1,4, hm. if 3, return und so weiter, dann stellen wir fest, dass wir uns in diesem Code irgendwie doppeln. Nämlich, was wir da doppeln ist, dass wir das, was wir reingeben in die Methode, die Zahlen, von denen wir die Wurzel ziehen wollen, also 1, 2, 3, 4, 5, genau in unseren If-Statements hier abbilden. Und das kann natürlich nicht der Sinn eines vernünftigen Algorithmus sein. Das heißt, wir haben hier eigentlich vielleicht auch ein bisschen versteckt, aber doppelten Code drin. Und diesen doppelten Code, den müssen wir loswerden in diesem Refactor-Step. Und dann würden wir feststellen, hm, das If-Statement, das müssten wir eigentlich irgendwie auflösen und eigentlich durch einen richtigen Algorithmus ersetzen. Und so kommen wir Schritt für Schritt in Richtung der fertigen, korrekten Lösung. Das hört sich am Anfang ein bisschen seltsam an. Warum soll ich den Code produzieren, von dem ich weiß, dass er eigentlich nicht richtig ist und dass ich ihn wegschmeiße? Aber die Idee ist, das ist auch eines der Prinzipien, das TDD unterstützt, you ain't gonna need it. Jag nie, ein schönes Prinzip aus der Softwareentwicklung. Und das bedeutet, dass wir immer nur das implementieren, was wir auch ganz sicher brauchen in unserem Produktivcode. Und wenn wir mit unseren Tests anfangen und die Wurzel von 1, 2 und 3 ziehen können und wir hören jetzt auf zu entwickeln, dann haben wir ein fertiges Produkt, was die Wurzeln aus 1 und 2 und 3 ziehen kann. Wenn wir keine Anforderung haben, die sagt, du musst aber auch die Wurzel aus 4 und 5 und 6 ziehen können, dann sind wir fertig und haben ein 100% korrektes Programm. Denn wir haben Tests, die nachweisen, dass die Wurzel für 1 und 2 und 3 korrekt gezogen wird. Wie der Code dahinter aussieht, das ist uns erstmal an dieser Stelle egal. Theoretisch könnten wir sagen, Mensch, wenn die Anforderung ist, ich muss nur die Wurzel von 1, 2 und 3 ziehen können, warum soll ich mir dann die... Ja, den, den Aufwand betreiben und einen Algorithmus entwickeln, der aus jeder Zahl die Wurzel ziehen kann. Was bringt mir das? Ne? Als Entwickler bringt mir das erstmal keinen Mehrwert. Jetzt ist auch diese Begründung erstmal wieder ein bisschen seltsam. Ne? Natürlich wollen wir als Entwickler korrekte Algorithmen programmieren, die auch alle Fälle abdecken. Keine Frage. Aber jetzt muss man das mal ein bisschen weiter übertragen und dieses you gone needed in einem größeren Kontext sehen. Man kann als Entwickler nämlich auch ganz schnell in so eine Falle tappen und sagen, Mensch, es könnte ja sein, dass ich in drei Jahren hier an dieser Anmeldung nochmal dies und das brauche. Und dann wird das eventuell in einer REST-Schnittstelle im Web und mit React und bla. ja, Du siehst, wo ich hin will. Also es ist manchmal ein bisschen Overkill, einfach alles rein zu in den Code, von dem ich eigentlich noch gar nicht weiß, ob ich es wirklich brauche. Und das ist hier die Idee. Auch im Kleinen machen wir dieses You ain't gonna need it. Wenn du nur einen Testfall für die Werte 1, 2, 3 hast, die du ja die irgendwo her besorgen musst, vielleicht aus dem Fachbereich oder weil du ähm, ja mit diesen Werten begonnen hast oder wie auch immer, das ist ganz egal, und du kriegst diese Fälle eins zu eins umgedeckt im Code, dann bist du erstmal perfekt fertig. Und solange, wie dir niemand sagt, du musst aber auch noch 4, 5, 6 berechnen, bist du fertig und hast die kleinstmögliche Lösung geschaffen. Der Vorteil solcher kleinstmöglichen Lösungen ist, dass sie relativ einfach sind und relativ gut zu verstehen und auch relativ gut anzupassen. Und im Vergleich zu einem riesengroßen, over-engineered äh, Lösungskonzept mit, ich weiß nicht wie viel Layers of Abstraction da drin oder wie auch immer, ist das doch deutlich einfacher, sowas zu programmieren, als halt eben so ein, so ein komisches Konstrukt. Das heißt natürlich nicht, wenn du jetzt ein erfahrener Entwickler bist und auch TDD schon lange machst, dass du davon nicht abweichen kannst und dass du natürlich dann zum Beispiel bei einem Wurzelalgorithmus das vernünftige hinschreibst, wenn du zwei, drei Testfehler hast. Das läuft natürlich in der Praxis nachher so, keine Frage. Aber wichtig, wenn du zum Beispiel noch nie mit TDD gearbeitet hast, ist es, sich in diese sogenannten Baby-Steps hineinversetzen zu können und die auch anwenden zu können. Denn wenn du in einem komplexen Programm mal ein Problem lösen musst, dann musst du eventuell auf diese Baby-Steps zurückgehen können dieses Vorgehen anwenden können, damit das komplexe System nicht zusammenbricht zum Beispiel. Und deswegen ist es ganz gut, dass gerade bei der Einführung von TDD so ein bisschen zu üben, sich auf die wirklich absolut notwendigen Basic-Sachen zu reduzieren und zu konzentrieren, damit das vernünftig umgesetzt wird und eben nicht mit, ich weiß nicht, 37 Interfaces dazwischen anzufangen, um ein fis zu lösen zum Beispiel. Und das Schöne ist jetzt, wenn du so vorgehst, du hast den Test rot gehabt, du hast ihn so einfach wie möglich grün gemacht und stellst natürlich auch sicher, dass vorhandene Tests, die du vorher schon hattest, auch grün bleiben, dann kannst du jetzt ja im letzten Schritt beim Refaktorisieren auf Englisch heißt das so schön Merciless, also wirklich rücksichtslos refaktorisieren und alles umschmeißen und tun und machen, wie du willst. Stellen wir uns vor, du hättest halt dieses komische If-Statement mit If 1, 2, 3, 4 und so, um die Würzel zu berechnen, dann kannst du doch jetzt, wenn du fünf Tests hast, die alle grün sind, wirklich anfangen, den richtigen Algorithmus zu programmieren und wenn einer der Tests jetzt fehlschlägt oder sogar mehrere, dann weißt du halt, du bist auf dem falschen Weg. Dann kannst du Steuerung Z machen in der IDE, machst das Zeug zurück und gehst auf dem anderen Weg weiter. Und du hast immer die Möglichkeit, innerhalb von einer Millisekunde ein Testergebnis dir zu holen, um zu gucken, ob dein Code jetzt funktioniert oder besser oder schlechter funktioniert als vorher. Und das ist die Magie von Test-Driven Development. Und das wirst du, wenn du das einsetzt, auch als allererstes merken. Dieses Feedback, was dir der Computer gibt, was dir dein Test-Framework bietet, das ist einfach der riesengroße Vorteil, den du bei TDD hast. Weil jede produktive Codezeile, die du hast, mit Tests abgedeckt ist, wirst du in wenigen Millisekunden Bescheid darüber wissen, ob alles noch funktioniert oder nicht. Und ob was Neues, was du hinzugefügt hast, vielleicht irgendwas kaputt machst. Und diese Möglichkeit, die du dadurch hast, das ist einfach, ja, unbeschreibbar. Du kannst im Prinzip in deinen Klassen, in deinen Methoden ich weiß nicht, alles löschen und neu machen und einen völlig anderen Algorithmus ausprobieren oder einfach nur eine Variable umbenennen und gucken, ob sich dadurch irgendwas ändert und du weißt ganz sicher, ob du was kaputt gemacht hast. Und das ist, das, ja, ermöglicht dir als Entwickler so eine Freiheit, weil du wirklich alles unter der Haube umschmeißen kannst und trotzdem nichts kaputt machen kannst, ohne es zu merken. Das ist wirklich das, ja, das, was mich damals auch so an dem TDD äh, fasziniert hat oder über, überhaupt an Unit-Tests. Das muss nicht zwangsläufig mit Test-Driven Development einhergehen, aber wenn du eine gute Testabdeckung hast, dann ist das eigentlich der zentrale Vorteil, dass du wirklich deine Software re engineeren kannst, refaktorisieren kannst, wie auch immer, ohne irgendwas dabei kaputt zu machen. Und dadurch traust du dich dann halt auch mal wirklich was auszuprobieren und sagst nicht, oh, diesen Code, den packe ich lieber nie wieder an, der funktioniert gleich Glaube ich irgendwie und wenn ich da irgendwas dran ändere, dann ist die Chance hoch, dass er kaputt geht. Sowas passiert einfach nicht mehr, denn du kannst auf den Knopf drücken und siehst halt, du hast den Beweis, dass das Zeug halt noch funktioniert. Okay, dann gehen wir mal etwas weiter. Es gibt nämlich noch einen etwas erweiterten TDD-Zyklus. Also das red green Refactor ist so das, was man auf jeden Fall in der klassischen Literatur findet. Ich persönlich finde aber den erweiterten TDD-Zyklus noch ein bisschen schöner und nutze den auch in der Praxis eher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe schon so viel Zeug darüber gelesen. Ich weiß nicht genau, aus welchem Buch es kommt. Ich glaube, das kommt aber aus dem Growing Object-Oriented Software Guided by Test bei Tests. Das Goose Book wird es auch gern genannt. G-O-O-S. Das ist auch eine super coole Lektüre zum Thema Testen und geht weit auch über Test Driven Development hinaus, aber dazu später noch mehr bei Literaturempfehlung. Literaturempfehlungen. Nur, ich glaube, die haben diesen TDD-Zyklus noch ein bisschen erweitert auf fünf Schritte. Und zwar wird da zwischen dem Red und Green und zwischen, oder ganz am Ende nach dem Refactor noch was eingebaut. Und zwar ist der erweiterte TDD-Zyklus, oh Gott, Red, und jetzt, ich habe mir die dieselbe ausgedacht, weil ich es nicht mehr auswendig wie, weiß, wie das genau heißt da im Buch. Ich habe es jetzt genannt Optimize Failure Message, dann Green, dann Refactor und dann Refactor Tests. Es geht aber auch nur um die Reihenfolge. Also nach dem roten Test, wenn der Test fehlschlägt, machen wir den Test nicht sofort grün, sondern wir gucken uns erstmal an, ob die Fehlernachricht, die wir da bekommen, auch eine vernünftige Aussagekraft hat. Das meine ich mit diesem Optimize-Failure-Message. Ähm, Denn wenn ich zum Beispiel einen fehlschlagenden Test habe und der sagt mir zum Beispiel einfach nur, was ich schon ganz häufig in der Praxis gesehen habe, wenn ich sowas mache wie ein Assert-True und da gibt halt einen Fa False-Wert rein, dann steht da sowas wie, ja, Value is False. Und da frage ich mich dann natürlich, ja, was hilft mir das jetzt bei der Fehlersuche, wenn ich irgendwann dann mal bei 3000 Tests, die ich laufen lasse und einer fehlschlägt und da steht dann einfach nur, Value is False dann kann ich mir natürlich fragen, welcher Wert ist denn das? Warum ist der false? Warum hätte er true sein müssen? In welchem Kontext bewege ich mich hier überhaupt? Ja, Das heißt, wenn ich dieses Value is false mir angucke, sagt mir das genau einfach gar nichts. Und das kann natürlich nicht sein. Denn die Tests sollen ja ne, das, äh, die, das bestehende Verhalten der Software absichern und sollen mir aber auch, wenn ein Fehler auftritt, es nachher deutlich einfacher machen, diesen Fehler zu finden und natürlich ihn auch zu beheben. Und wenn wir da jetzt eine völlig unsinnige oder einfach nichts sagende Fehlermeldung um die Ohren gehauen wird, da kann ich gar nichts mit anfangen. Das heißt, diese Fehlernachrichten, die unsere Tests produzieren, die sollten wir genauso behandeln wie Fehlermeldungen, die wir dem Benutzer zeigen. Da sollte nämlich auch nicht sowas stehen wie unbekannter Fehler aufgetreten. Da kann kein Mensch was mit anfangen. Von daher sollte zum Beispiel eine vernünftige Assert-Meldung, wie bei diesem Value is true oder false, sowas sein wie, warum sollte denn irgendwas true oder false sein? Worum geht's da überhaupt? Also wirklich eine sprechende Nachricht. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn das true sowas geprüft hat, wie zum Beispiel der Kontostand darf nicht negativ sein oder so. Und dann macht äh, man ein Assert-Kontostand größer null oder sowas. Das sollte man vielleicht grundsätzlich eher mit einem anderen Assert dann prüfen, aber wenn man es so machen würde, und da kommt dann einfach Value False raus, dann sollte ich vielleicht dieser Assert eine Fehlermeldung mitgeben, sowas wie der Kontostand darf niemals negativ sein. Ja, damit kann ich dann schon mehr anfangen, als wenn irgendwie äh, ja eben Value gleich False da rauskommt. Ja? Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Da achte ich auch immer sehr drauf, dass halt diese Fehlermeldungen eben sprechend sind. Und das Schöne ist, wenn man zum Beispiel JUnit benutzt, ist aber auch in ganz vielen anderen Test-Frameworks so, dass jede Assert-Methode einen optionalen Parameter hat, den man einfach einen String eine vernünftige Fehlermeldung nämlich, mitgeben kann. Das ist also ganz, ganz einfach, das umzusetzen. Und wenn man sich nicht dran hält und man hat, hat dann später halt eine riesen test mit tausenden von Tests, dann merkt man, dass man es doch hätte machen sollen, die vernünftigen Fehlermeldungen, wenn dann mal was fehlschlägt. Also, glaub mir, ist ein wichtiger Schritt, würde ich unbedingt empfehlen, den einzubauen. Ja, dann machen wir den Test grün und dann kommt das Refactoring. Alles gehabt, wie vorher auch. Aber als letzter Schritt kommt jetzt noch Refactor Tests hinzu. Und auch das finde ich wichtig, denn der Testcode ist ist auch Code. Ne? Testcode. Das ist zwar Test, äh, das ist zwar Code, der den eigentlichen Produktivcode testet. Das heißt aber nicht, dass wir den behandeln können wie ja, irgendwie ein, äh, wie sagt man so schön, Bürger zweiter Klasse. Ja? Auch in Testcode will ich eigentlich so gut wie keine Doppelungen haben oder seltsame Konstrukte, die keiner braucht oder keiner versteht, irgendwelche komplexen Geschichten oder irgendwelche Setup-Methoden, die 20 Zeilen lang sind. Sowas will ich nicht haben. Das heißt, auf diesen Testcode wende ich auch die gleichen Qualitätskriterien. Kriterien an, wie auf meinem Produktivcode. Das sollte man vielleicht durchaus auch als eigenen Schritt in diesem TDD-Zyklus einbauen, damit man es eben nicht vergisst. Denn beim Schreiben von Tests ist man halt sehr häufig doch dazu verleitet zu sagen, ach, hm, Wurzel von 1 ziehen, da sollte 1 rauskommen, komm, ich mach Copy-Paste und habe den Test für Wurzel aus 2 ziehen auch schon fertig. Och, die 3 baue ich auch noch, Copy-Paste, und dann habe ich den Code fertig. Und am Ende gucke ich mir die testlasse an, hab habe 40 Methoden drin, die alle fast gleich aussehen, wo immer nur ein, ein, ein Buchstabe anders ist oder so, oder eine Zahl. Und das kann es natürlich nicht sein, denn diese Tests müssen ja auch mitgepflegt werden. Ne? Als Beispiel, wir äh, testen jetzt meinetwegen wirklich diese Wurzelzieh-Methode und jetzt... Ähm Verlagerst du die Wurzelziehmethode irgendwie in eine andere Klasse zum Beispiel. Aber alle deine Tests, die du geschrieben hast, deine 40 Tests, machen irgendwie new Wurzelzieher Punkt -zieher -wurzel. Und auf einmal musst du aber an all diesen 40 Stellen den Klassennamen ändern oder den Methodennamen oder wie auch immer. Ja, ich weiß, das machen Tools normalerweise für dich. Wenn du eine statisch-stypisierte Programmiersprache hast, funktioniert das gut. Aber Tests werden ja auch insbesondere in einer dynamischen Sprachwelt häufig eingesetzt, weil da eben der das Tool, also die IDE, uns nicht so toll unterstützen kann, wenn wir Sachen umbenennen zum Beispiel. Ne? In Java, in .NET mache ich irgendwie ein F2 oder Steuerung eher M oder was auch immer auf die Variable oder Klasse und benenne die um und dann kümmert sich die IDE darum, dass das überall korrekt mit umbenannt wird. Aber wenn du zum Beispiel ein Ruby entwickelst oder ein PHP und du machst da eine riesen Test-Suite und hast einen Klassennamen da 37 Mal drin stehen und änderst dann den Klassennamen, also benennst die Klasse um, dann darfst du das schön per Hand umbenennen, beziehungsweise mit Suchen und Ersetzen und dann hoffen, dass du äh, auch alle richtig erwischt, beziehungsweise nicht zu so viel erwischt. Also von daher immer dran denken, doppelter Code ist meistens nicht so gut und das gilt auch insbesondere für die Tests, die nämlich ja, sehr gerne durch Copy und Paste erstellt werden. Ich Schau mal ein bisschen auf die Uhr und stell fest, ich habe mich schon wieder super verquatscht. Ich wollte aber noch ein paar sichere Sachen hier unterbringen. Deswegen ziehen wir das jetzt mal ein bisschen durch. Und zwar gehen wir mal kurz auf die Vor- und Nachteile von TDD ein. Fangen wir vielleicht mit den Nachteilen an oder den gefühlten Nachteilen zumindest. Der erste Nachteil ist, wie so ziemlich bei jeder Technologie, der Entwickler oder die Entwicklerin muss sich irgendwie umstellen. Man entwickelt komplett anders, wenn man Testgetrieben entwickelt. Man muss halt einmal die Reihenfolge beachten. Man muss aber auch den Code so programmieren, dass er testbar ist. Und das hat nochmal ganz andere Anforderungen an den Code. Von daher, ja, wenn man das noch nie gemacht hat, müssen die Entwickler sich erstmal umstellen und das ist vielleicht auch eine Umgewöhnung und das dauert auch ein bisschen länger vielleicht. Aber das ist es wert. Das kann ich nur schon mal so dazu sagen. Und der zweite Grund ist dann genau das, was auch mit der Umstellung einhergeht, nämlich höherer Zeitaufwand. Aber auch bei der Programmierung, wenn ich TDD beherrsche, dauert es natürlich länger, Tests zu schreiben. Denn die Tests sind natürlich zusätzlicher Code, den ich nur habe, weil ich testgetrieben entwickle. Wenn ich nur den Produktivcode schreiben würde, müsste ich natürlich weniger Zeit dafür in Anspruch nehmen. So, das ist aber so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, denn ob ich den produktiven Code wirklich im ersten Entwurf ohne Tests sauber korrekt so hinbekomme, wie ich ihn hinbekäme, wenn ich TDD benutze, das ist äh, schon mal die zweite Frage und so viel mehr Aufwand sind die Tests nicht, wenn man vernünftig testgetrieben entwickelt, dann kann man wirklich viel wiederverwenden oder man kann zum Beispiel datengetriebene Tests benutzen, wo eine Methode einfach nur mit ganz vielen Kombinationen von Ein- und Ausgangswerten getestet wird. Man kann sich da also auch Zeit sparen, ja, aber der größte Vorteil Vorteil ist eigentlich, dass ich eben in der Langfristigkeit deutlich Zeit wieder einspare, wenn ich die Tests habe. Aber da kommen wir gleich bei den Vorteilen nochmal drauf. Und zentraler Nachteil, den ich auch in der Praxis immer wieder sehe, wenn schon Legacy-Code da ist. Das heißt Code, der noch keine Tests hat. Das ist zumindest die Definition von Michael Feathers in seinem Buch ähm, Working Effectively with Legacy-Code. Also Legacy-Code ist Code, für den es keine Tests gibt. Finde ich eigentlich eine super gute Definition, ne? denn Legacy-Code, einfach nur zu sagen, das ist alter Code, dann wird es schon schwierig. Wie alt musste denn sein, um Legacy zu sein? Ja? Ist zum Beispiel der Code, den ich gestern geschrieben habe, auch schon Legacy, ist ja auch schon ein Tag alt. Ja? Und ich finde die Definition eigentlich sehr schön. Also Code ohne Tests, das ist eigentlich Legacy-Code. Und Legacy-Code ist dann zwangsweise, weil es halt keine Tests dafür gibt, auch nicht gut testbar. Was heißt das überhaupt? Ja, stellen wir uns vor, wir haben zum Beispiel eine Klasse programmiert, die hart auf die Datenbank zugreift und dann das Ergebnis einfach in einem Fenster darstellt, in einem Window zum Beispiel. Ja? Wenn du das Ding jetzt irgendwie testen willst, hast du schon mal ein großes Problem, denn du brauchst eine Datenbank, weil das Ding hier auf die Datenbank zugreift und es geht auch ein Fenster auf, denn der Output wird dann im Fenster dargestellt. Und das jetzt automatisiert zu testen, wird schon ziemlich schwierig. Was ist denn, wenn das Fenster zum Beispiel so einen OK-Button okay hat, den man klicken muss? Willst du jetzt jedes Mal, wenn ein Test ausgeführt wird, auf den Button klicken? Und was ist, wenn jemand die Daten in der Datenbank verändert und auf einmal dann nicht mehr drei in der Datenbank, sondern vier. Und dann schlägt dein Test fehl. Das ist alles sehr, sehr ungünstig. Das heißt, wenn du schon so bestehenden Code hast, ist das nachträgliche Einführen von TDD, ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und das sind eigentlich so die zentralen Nachteile von TDD. Der Entwickler muss sich umstellen. Es wird beim Entwickeln und auch bei der Umstellung ein höherer Zeitaufwand wahrscheinlich anfallen und Legacy-Code, den wir schon haben, ist meist einfach nicht gut testbar, sodass auch da die Vorteile von TDD eigentlich nicht so richtig zum Tragen kommen. Und jetzt kommen wir aber mal zu den Vorteilen, was bringt uns jetzt das TDD und warum finde ich das tatsächlich auch wirklich gut? Ja, Nummer eins ist nun mal, die Tests werden nicht vergessen. Die können nämlich nicht vergessen werden. Ich muss nämlich zuerst schreiben. Und wenn ich meinen Code zuerst produziere und danach teste, dann ist die Gefahr halt sehr, sehr hoch, dass ich sage oder dass der Chef sagt, ach, ne, wir haben ja schon so kurz vor Produktivschaltung, komm, lass die Tests mal weg. Ne? Läuft ja. Wir führen das mal ein und die Tests, ja, bezahlt uns keiner. Komm, lass weg. Ne? Und das kann nicht passieren, wenn ich Testgetrieben entwickle, denn da darf ich keinen Produktivcode schreiben, ohne vorher den Test dafür entwickelt zu haben. Zentraler vorteil ist natürlich dann eine sehr, sehr hohe Testabdeckung, wenn nicht sogar in Richtung 100% Testabdeckung, wenn ich wirklich perfektes Test-Driven-Development machen würde was als kleine Seitennotiz nicht unbedingt so sinnvoll ist. Also 100% Testabdeckung halte ich nicht für zielführend. Aber automatisch haben wir natürlich eine höhere Testabdeckung unseres Codes, wenn wir Testgetrieben entwickeln, weil wir einfach an ganz viele Edge-Cases zum Beispiel einfach auch denken müssen, wenn wir diese Tests produzieren. Und nicht im Nachhinein sagen so, die Methode ist fertig, die funktioniert, ich weiß, dass sie funktioniert, ja, jetzt machen wir noch mal eben drei Test-Cases dazu, damit wir das auch haben. Sondern du darfst nur Code produzieren, für den du Test hast. Tests hast, mein Gott. Deswegen wirst du automatisch beim TDD eine höhere Testabdeckung haben und das ist natürlich gut. Natürlich ist eine höhere Testabdeckung besser als eine niedrigere, klar. Und so ein paar Pseudotests tests so nach dem Motto, ja, wir brauchen ja auch einen grünen Balken, komm, ich programmiere mal eben im Nachhinein drei Tests, die so ein paar Standardsachen testen, das bringt dir natürlich auch nicht die Sicherheit, die wir eigentlich dadurch erreichen wollen. Von daher, hohe Testabdeckung ist erstmal gut und das kriegen wir beim TDD quasi mit geschenkt. Zentraler Vorteil, meiner Meinung nach aber auch, warum ich unbedingt TDD ansetzen muss, ist, dass mein Code natürlich auch viel, viel testbarer wird. Der wird nämlich viel besser modularisiert. Ich habe automatisch Klassen und Methoden, die nur ganz wenige, am besten nur eine einzige Sache machen. Denn sonst würden die Tests halt sehr schwierig umzusetzen sein. Ja, wenn ich irgendwie, um eine Klasse zu testen, erstmal drei Instanzen von irgendwelchen anderen Klassen brauche, die ich dann mit in Beziehung setzen muss und hin und her, ja, da schreibt ja keiner Test mehr für. Also ich sorge automatisch dafür, dass der Code, den ich schreibe, auch testbar ist programmiert wird. Und das ist natürlich ein sehr schöner Vorteil, weil dadurch automatisch viele der klassischen Prinzipien Don't repeat yourself, you ain't gonna need it und so weiter eingehalten werden im Code. Das heißt, das habe ich übrigens auch in meiner Masterarbeit dann herausgefunden, so ein bisschen mit, mit Code-Metriken und so weiter. Der Code gewinnt tatsächlich an Qualität dadurch, dass wir eben diesen Fokus auf die Tests haben. Dann haben wir, habe ich eben schon gesagt, langfristig definitiv eine Zeiteinsparung bei der Weiterentwicklung unserer Software. Denn eine Regression, die wir einbauen, ohne es mitzubekommen, ja, die kriegen wir sofort um die Ohren gehauen. Die Test-Suite schlägt fehl und ich sehe sofort, was nicht mehr funktioniert und wenn ich ein neues Feature einbauen muss, kann ich halt sofort nachvollziehen, ob ich irgendwas kaputt gemacht habe. Oder ich äh, habe einen tolleren Algorithmus gefunden und will den jetzt umstellen. Ich sehe sofort, ob der funktioniert. Ja, mein Chef sagt mir, ah, wir müssen dringend umstellen auf, ich weiß nicht, die neue Technologie XY. Ich mache das einfach und gucke, ob die Tests noch grün sind. Das heißt, ich kann so viel Zeit langfristig auch einsparen bei der Fehlersuche, bei der Weiterentwicklung. Das ist den geringen Mehraufwand, wenn man das mal einmal drin hat und so ein bisschen im Blut hat, beim Programmieren der Tests definitiv wert. Das kann ich absolut bestätigen. Allein um einfach ne, bei dem, beim Einbau eines neuen Features zum Beispiel... Das, das glaubt man nicht, wenn man das noch nie selber gemacht hat, wenn man äh, diesen grünen Balken sieht, dann weiß man einfach, dass es okay ist. Und du kannst auch, ich sag mal ganz blöd, am Sonntagabend nochmal eben was auf die Produktion übertragen. Wenn die Test Testsuite grün ist, weißt du, dass am Montagmorgen alles funktioniert. Und wenn du keine Test Suite hast und überträgst am Sonntagabend eben was auf die Produktion, dann hast du wahrscheinlich eine sehr unruhige Nacht oder musst am Montagmorgen um 5 Uhr aufstehen, um zu gucken, ob alles läuft. Und das willst du nicht haben. Du willst auch eine gewisse Sicherheit haben, du willst auch eine Ruhe haben und wissen, dass noch alles funktioniert. Und das ermöglicht dir so eine umfangreiche Test-Suite. Ja, und vor allem, das finde ich auch noch ganz, ganz wichtig, das macht auch verdammt viel Spaß. Dieses Feedback, was du da kriegst, diese Möglichkeiten, die du damit bekommst. Ne? Du kannst einfach rumprobieren, du kannst experimentieren. Etwas, was du dich in Produktivcode nie trauen würdest, weil du dir einfach nicht sicher bist, ob das funktionieren würde kannst du jetzt ausprobieren und du weißt, ob es geklappt hat oder nicht. Und das ist natürlich auch für die persönliche Weiterentwicklung super. Du kannst irgendwelche Pattern einsetzen oder ich weiß nicht, neue Frameworks oder irgendeine Abstraktionsschicht einführen, Sachen umbenennen, löschen, extrahieren. Du kannst machen, was du willst. Du kannst richtig rumsauen im Code und du kannst dich ausprobieren und äh, Experimente durchführen und weißt einfach, dass es nachher noch funktioniert. Und das alleine ist es definitiv schon wert, so eine Testabdeckung zu haben, die du halt mit TDD nur erreichst. Denn dadurch kriegst du einfach, ja, das macht einfach so viel Bock, was zu entwickeln, weil du halt nicht immer im Hinterkopf hast, oh, was passiert, wenn ich was kaputt mache? Das kann dir halt nicht mehr passieren. Und ja, allein das ist es wert. Du hörst vielleicht auch an meinem vielleicht etwas emotionaleren Vortrag heute, dass das wirklich, ja, das ist den Aufwand einfach wert. Das ist richtig cool, wenn man so eine Testsuite hat, die man ja auf Knopfdruck einfach starten kann und du kannst machen und tun und lassen, was du willst und weißt, dass alles noch funktioniert. Okay, jetzt machen wir zum Abschluss noch ein bisschen was Praktisches. Wie kannst du jetzt am besten mit TDD anfangen, wenn du das selber noch nie gemacht hast? ganz einfache Empfehlung, auch wie die Frage nach neuen Programmiersprachen, wie lernt man es am besten machen. In Norddeutschland sagt man immer, wenn man so was trinken möchte, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und das würde ich jetzt hier auch so sagen. Nicht lange drüber lesen, Podcast anhören oder sonst was. Mach es einfach. Setz dich hin, probier das aus. Es gibt da draußen so viele schöne code mit denen man das üben kann. Und grundsätzlich kannst du es so auch von heute auf morgen in deinem Produktivcode einführen, einführen. Ja? Denn ob du nebenbei noch Test schreibst oder nicht, wird es vielleicht sogar dein Chef nicht unbedingt interessieren oder deine Mitentwickler, wenn du jetzt nicht, äh, wie ich gerade schon gesagt hast, hab dadurch äh, super, super viel länger brauchst als sonst. Ja? Du kannst also ohne Probleme damit anfangen. Es gibt für jede Programmiersprache da draußen sicherlich ein Test-Framework, zumindest für die Verbreiteten, also .NET, Ruby, PHP, weiß nicht, Visual Basic, ABAP, das ganze Gehalt, überall gibt es Unit-Test-Frameworks heute und wenn nicht, brauchst du dir einen selbst. Guck dir mal JUnit an. Der erste Entwurf waren, glaube ich, vier Klassen. Das ist lächerlich, was man dafür braucht. Ja? Das, das ist wirklich sehr, sehr einfach zu implementieren. Siehe, meine Masterarbeit. Kannst gerne mal reingucken, wie ich testgetrieben das Testframework entwickelt habe. Hört sich jetzt so ein bisschen wie so ein Henne-Ei-Problem an. Ist es auch. Ne? Wie kannst du testgetrieben was entwickeln, wenn es noch gar kein Testframework gibt? Aber schau dir das mal rein, äh, schau dir das mal an. Den Teil meiner Masterarbeit habe ich ähm, öffentlich im Internet. Der hab, verlinke ich auch in den Shownotes. Kannst mal reingucken, wie das funktioniert. Aber geh mal davon aus, dass es für deine Programmiersprache so ein Testframework schon geben wird. Von daher probier das einfach aus und mach es einfach und dann stellst du auch fest, ob das was für dich ist, beziehungsweise du wirst ganz sicher feststellen, dass das richtig cool ist. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber die Frage, die man sich dann als erstes immer stellt, wenn man damit neu anfängt, ist, wie komme ich denn jetzt überhaupt auf Testfälle? Ne? Wo, womit fange ich denn an? Was ist mein erster Test? Und da sage ich eigentlich immer, fang erstmal mit dem positiven Teil an, also mit dem schönen Happy Path und dann suchst du dir den einfachsten Testfall, der dir einfällt. Beispiel Wurzel ziehen. Ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt. Die die einfachste Wurzel, die du ziehen kannst, ist 1. Die nächst einfachere ist wahrscheinlich 2. Dann kommt 3, 4, 5 und so weiter. Ja? Das heißt, du kannst einfach zum Beispiel bei so Zahlengeschichten einfach von vorne anfangen und durchzählen, als Beispiel. Ja? Dann gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die fehlschlagen können. Das können weitere. Sachen sein beim Wurzelziehen, zum Beispiel negative Zahlen, ja, oder Null, was muss da rauskommen, oder eine riesengroße Zahl, zum Beispiel, ja. Und da sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt, wo du Sachen finden kannst, nämlich Edge Cases, also so besondere Grenzwerte wie zum Beispiel oder Sonderfälle, ja. Das ist dann zum Beispiel bei einem Integer, wenn du eine Wurzel aus dem Integer ziehst, könntest du zum Beispiel maximalen Wert von Integer nehmen oder den negativen maximalen Wert, oder du nimmst den maximalen Wert plus 1 und guckst, ob es vielleicht einen Überlauf gibt, oder, oder, oder. Alles das sind Sachen, die man testen sollte auf jeden Fall. Also beschränke dich auf keinen Fall auf den Happy Path. Das war nicht damit gemeint. Das ist nur immer ein guter Einstieg. Du musst auf jeden Fall auch alle Sonderfälle testen und insbesondere auch alle Fehlersituationen. Also Beispiel, was passiert, wenn die Datenbank down ist? Was passiert, wenn der User einen Button klickt, auf den er nicht klicken darf? Oder ich weiß nicht, was du da alles testen willst. Aber auf jeden Fall alles, was schief gehen kann, musst du natürlich letztlich auch irgendwann mal testen. Und das sind natürlich Sachen, die dir ja, mögliche Testfälle ja, über, über, oder über die du auf diese Testfälle kommst, sagen wir mal so. Fangen wir mit dem Happy Path an und dann gehen wir vom Einfachen zum Schwierigeren. Du kannst auch mit üblichen Geschäftsvorfällen anfangen. Frag einfach den Fachbereich, was sind denn übliche Werte, mit denen hier gerechnet wird? ja Dann sind die schon mal auf jeden Fall abgedeckt. Sagen wir mal 80% des Tagesgeschäfts sind mit irgendwie 50 Werten abgedeckt. Wenn du die komplett getestet hast, ist das schon mal gut, ne? ein guter Einstieg. Dann kommen halt Sachen, die irgendwie schief laufen können und es gibt halt Grenzwerte, wie zum Beispiel auch technische Grenzwerte, also sehr, sehr große Zahlen, sehr, sehr kleine Zahlen, negative Zahlen, Null oder auch Null ist immer ein schöner Testwert, ja, solche Sachen kommen auch dazu und halt irgendwie Sonderfälle, die du vielleicht auch wirklich aus dem Fachbereich kommst bekommst, ja, also was weiß ich irgendeinen super Sonderfall in irgendeinem, was weiß ich, bei uns zum Beispiel einem Versicherungsvertrag, in dem 37 Personen versichert sind, obwohl der Standard eigentlich 5 Personen sind. Ja, Solche Sachen gehen auch immer sehr gut für Testfälle. Und noch ein ganz wichtiger Begriff vielleicht in dem Zusammenhang. Schau, dass du aus den einzelnen Äquivalenzklassen immer nur einen Wert nimmst und nicht mehrere. Beispiel, wenn du eine Wurzel ziehst, dann ist das Wurzelziehen aus Zahlen, die eine ganzzahlige Wurzel haben, wahrscheinlich relativ einfach. Also Beispiel 1 ist die Wurzel 1, 25 ist die Wurzel 5, 36 ist die Wurzel 6. Da muss man wahrscheinlich nicht allzu viel hin und her rechnen. Angenommen, das wäre jetzt so eine sogenannte Äquivalenzklasse, das heißt also eine Klasse von Werten, für die dein Algorithmus quasi immer gleich abläuft. Nehmen wir mal ein einfacheres Beispiel, positive Zahlen und negative Zahlen. Wenn dein Algorithmus irgendeine Unterscheidung macht, macht sagen wir mal, if Wert größer 0, ja, dann brauchst du eigentlich nur zwei Klassen, nämlich positive Zahlen und negative Zahlen, weil du weißt, dass sich dein Code nur abhängig davon, ob es positiv oder negativ ist, eben anders verhält. Dann brauchst du aber nicht 7000 positive Zahlen zu testen, sondern eigentlich nur eine. Denn das If-Statement wird durchlaufen bei einer positiven und einer negativen Zahl und es wird nicht besser oder schlechter laufen, wenn du 3000 negative Zahlen testest. Du musst das Ganze nur einmal machen. Und das ist eine Äquivalenzklasse. Das heißt, wenn du zum Beispiel positive Zahlen, Äquivalenzklasse dir anguckst, dann wird der Wert 5 genauso für uns sein wie der Wert 25 oder 5000. Wenn du nämlich nur die Unterscheidung hast zwischen positiv und negativ, dann ist es erstmal egal, welche positive Zahl du nimmst und du musst aber auch eben nicht sieben verschiedene positive Zahlen nehmen, weil sich der Algorithmus halt eben nicht mehr anders verhält. Das heißt, auf Deutsch gesagt, du kannst auch irgendwann aufhören zu testen, weil du halt alle dieser Äquivalenzklassen abgearbeitet hast. Und das ist auch Gut, um herauszufinden, wie lange du den testen musst, beziehungsweise wann du einfach aufhören kannst, wenn du nämlich alle diese Äquivalenzklassen, die du natürlich dann irgendwie noch ermitteln musst für deinen Code, ähm, ja, wenn du die abgedeckt hast. Und als letztes, vielleicht noch ein Fachbegriff, denn das hatten wir eben schon geklärt, Regression. Und da gibt es im Fachgespräch auch immer eine schöne Frage, was ist denn ein Regressionstest? Und ein Regressionstest, der, das ist halt ein Test, der sicherstellt, dass es keine Abweichung vom bisherigen bereits lauffähigen Verhalten gibt, wenn du irgendwo im Code eine Anpassung machst. Das heißt, unerwünschtes Fehlverhalten deckt dieser Regressionstest auf. Also Regression bedeutet, bereits bestehendes Verhalten funktioniert auf einmal nicht mehr. Und der Regressionstest, der soll das jetzt aufdecken. Ja, der soll also eigentlich feststellen, dass keine Regression vorliegt. Der testet nicht, dass es Regression gibt, sondern der testet, dass es keine Regression gibt. Das ist immer ganz wichtig. So, jetzt habe ich aber auch hoffnungslos schon überzogen. Jetzt komme ich aber auch wirklich mal zum Abschluss heute. Aber du siehst, das Thema ist, es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich habe da auch richtig Bock drauf und ich mache das ja auch selber täglich und ich bringe es auch meinen Azubis immer bei. Und es ist mir auch wirklich ein Anliegen, wenn du bislang noch nie Tests geschrieben hast, dass du das wirklich ausprobierst, denn das bringt uns alle irgendwie als Softwareentwickler so weiter, wenn wir automatische Tests haben und das wird dich persönlich auch so viel weiterbringen. Bitte, bitte, bitte probier das aus, wenn du das bislang noch nicht gemacht hast. Und wenn du da einsteigen willst, ich habe einen Haufen an Literaturempfehlungen heute und die gehe ich auch alle durch, weil ich die wirklich so gut finde. Und wenn du das noch nie gemacht hast, brauchst du irgendwas, um einzusteigen. Und nur als kleinen ja als kleinen an als kleines anfixen oder wie auch immer als allererstes in den literaturempfehlungen in den show notes die du übrigens findest wie immer unter slash 103 für die heutige 103. Episode habe ich ein kleines Video hinterlegt von Uncle Bob, von Robert C. Martin, der auch Clean Code geschrieben hat. Und der macht dazu einer hervorragenden Musik übrigens, nämlich zu der ähm, zum Flower-Duet aus der Oper. Heißt sie, glaube ich, Lackschmee oder irgendwas? Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall coole Musik, die hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja, Und der hat da drei verschiedene Versionen, glaube ich, von der, der Musik, lässt die im Hintergrund ablaufen und programmiert passend zu dieser Musik die Prime Factor Karte, und zwar testgetrieben und das Ganze in Ruby kann man sich sehr schön anschauen, ähm, zeige ich auch immer das ich in der Vorlesung meinen Studenten, wenn wir über TDD sprechen, weil ich das irgendwie so inspirierend finde. Ich finde die Musik irgendwie sogar echt ganz cool und halt auch, wie schön er diese Karter geübt hat. Er kann die halt aus dem FF so runter programmieren quasi und dann halt passend zu der Musik und das finde ich halt so cool. Ich habe das Video auf jeden Fall in die Show Notes gepackt. Guck dir das Ding einfach mal an. Ansonsten kann ich zum Einstieg an Literatur wirklich den Klassiker empfehlen, nämlich Test-Driven Development by Example von Kent Beck. Der Typ hat es erfunden, ne, den kennst du vielleicht auch als einen der Erfinder von Extreme Programming und der hat auch JUnit geschrieben, also das ist doch durchaus eine Koryphäe auf dem Entwickler, äh, im, im Entwicklerumfeld, den sollte man mal gehört haben und das Buch hier ist der absolute Klassiker, kann man auch sehr gut lesen, ist auch nicht allzu dick, ich glaube 200 Seiten, komplett in Java, ist jetzt aktuell auch schon ein bisschen älter, schon ein paar Jahre alt, kann man aber trotzdem immer noch lesen und es ist halt einfach der Klassiker für eine Einführung in TDD. Und du musst nicht Java kennen, lieben, mögen, wie auch immer, um das Buch zu verstehen. Ich glaube, die Programmiersprache ist da völlig egal. Es gibt, geht natürlich um das Prinzip dahinter. Und deswegen kann ich das absolut empfehlen. Und das nächste Buch, was ich empfehlen kann, geht dann auch komplett in eine andere Richtung. Wenn du also nicht zum Beispiel in Java unterwegs bist, sondern in .NET, gibt es auch ein super Buch, nämlich Professional Test-Driven Development with, äh, with C-Sharp. Mensch, heute habe ich es aber. Und das ist auch eine richtig gute Einführung in Test-Driven-Development und zwar im .NET-Umfeld. Also wenn du gar nicht in Java zu Hause bist und das abgrundtief hast oder was auch immer, dann zieh dir das Buch rein, das ist in .NET. Und ich kann das aber auch jedem Java-Entwickler empfehlen, weil da man da auch nicht sehr viel .NET verstehen muss, es geht halt um das Prinzip des test entwickeln Und da sind auch viele, viele Praxisbeispiele drin. Ich habe dazu auch eine Rezension übrigens geschrieben, bevor du es dir kaufen willst, wenn du nochmal genau wissen willst, was drin drinsteht oder so, zieh dir die Rezension doch rein Die die steht auch in den Shownotes unten verlinkt. Alles drin. Das zeigt dir hoffentlich auch nochmal, dass ich mich damit wirklich intensiv auseinandergesetzt habe. Ich habe allein für meine Masterarbeit da so viel Zeug zu gelesen. Bücher und Artikel und ich weiß nicht, Videos angeguckt und so weiter. Also ich bin da wirklich durchaus fit und ich kann dir echt ein paar Sachen empfehlen. Die Bücher, die ich heute nenne, die habe ich alle auch selbst gelesen, teilweise sogar mehrfach und die kann ich absolut weiterempfehlen. Das nächste auf der Liste ist Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Dazu habe ich schon mal eine Buchclub-Episode gemacht und auch eine Rezension geschrieben. Hör dir das gerne an und schau da gerne mal in die Rezension. Ein super Buch, wenn du mit Java entwickelst. Und das ist auch ein sehr neues Buch. Kommt, glaube ich, aus dem letzten Jahr, 2016, glaube ich. Und halt auch mit super Beispielen mit Lambda-Ausdrücken und allem Schnickschnack. Und auch super leicht zu lesen, haben auch alle meine Azubis gelesen, teilweise schon im ersten Lehrjahr. Das kann man also sehr gut verstehen und ist auch ein ganzes Kapitel zu TDD schon mit drin. Und das letzte Buch, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, nämlich Goose, Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. Das ist eines der... Besten Bücher, die ich je zum Testen gelesen habe, würde ich dir aber erst empfehlen, wenn du mit TDD mal ein bisschen was gemacht hast. Die haben einen sehr spannenden Ansatz. Die fangen nämlich nicht mit Unit-Tests an zu entwickeln, sondern mit Integrationstests. Die bauen einen kompletten Integrationstest für ein Produkt, was es noch nicht gibt, und bauen dann Schritt für Schritt mit Unit-Tests die Software so weit auf, dass irgendwann mal der Integrationstest grün wird. Und das war so ein richtig spannendes vorgehen Und äh, ja, das hat mich einfach so überzeugt. Da war halt auch dieser erweiterte Testzyklus drin. Und also tausend Sachen, die ich da mitgenommen habe, kann ich nur absolut empfehlen. Guck dir das Buch unbedingt mal an, wenn du ein bisschen Erfahrung schon hast. Und als letztes habe ich aber nochmal in die Show Notes gepackt den Link zu meiner Masterarbeit, wo ich halt für eine dir wahrscheinlich nicht bekannte Programmiersprache, nämlich das Natural von der Software-G, was ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe, mein eigenes Test-Framework programmiert habe. Und zwar testgetrieben. Also da kannst du sehen, auch wenn man nichts hat, wirklich auf der grünen Wiese beginnt, kann man testgetrieben ein Test-Framework entwickeln für eine Sprache, in der das bislang noch nicht ging. Und das soll Motivation für dich genug sein, dir das ganze Zeug bitte mal anzuschauen. Und wenn du schon TDD gemacht hast und du noch tiefer rein willst, dann guck dir unbedingt mal das Growing Object Oriented Software an. Wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. So, damit bin ich jetzt für heute aber auch wirklich fertig. Ich habe jetzt heute alleine fast 50 Minuten hier voll gequatscht zum Thema Testen und TDD. Das ist es mir aber auch wirklich wert, denn ich möchte diese Episode jetzt auch in Zukunft nutzen, um meinen eigenen Azubis das Thema nochmal näher zu bringen. Und ich habe hier bestimmt gefühlte... 37 Mal gesagt, wie geil es doch ist, Tests zu schreiben und was man da alles von hat und dieses Testnetz, diese Sicherheit, die man hat und so weiter. Aber es ist einfach auch so. Also wenn man wirklich, das beschreibt Ken Beck ja auch in seinem Buch, Testinfected ist. Also infiziert mit dem Testvirus quasi. Ne? Man muss dann einfach Tests schreiben und irgendwann ist es dann auch so, dass man einfach keine Software schreibt ohne Tests, weil das einfach so in Fleisch und Blut übergegangen ist und weil man einfach sieht, wie gruselig es ist, wenn man keine Testabdeckung hat. Wenn man nämlich wirklich nicht sicher sein kann, ob das, was man da einbaut, irgendwas kaputt macht. Und das muss ja noch nicht mal morgen sofort auffallen, sondern vielleicht erst in einem halben Jahr. Und auf einmal haben sich irgendwelche Sachen angesammelt, weil niemandem irgendwie dieser Fehler aufgefallen ist. Und das kann einfach nicht passieren, wenn du vernünftig, testgetrieben entwickelst und dein Entwurf der Software wird so viel besser, du wirst so viel modularer entwickeln, du wirst zum Beispiel Dependency Injection nutzen und solche weiterführenden Sachen auch einsetzen, einfach um den Code testbar zu halten. Es lohnt sich absolut und ich kann nicht verstehen, warum man heute noch Software entwickelt ohne Tests. Von daher nimm das hier bitte, bitte als Inspiration oder als Motivation und setz dich damit auseinander, wenn du es bislang noch nicht gemacht hast beziehungsweise vertiefe das Ganze noch, wenn du da schon Erfahrungen mit gemacht hast. Und bitte schilder mir auch gerne deine Erfahrungen, gib mir ein Feedback, schreib mir einen Kommentar, mail mich an, kontaktiere mich auf Xing, Facebook, Twitter, wie du willst. Oder trag dich doch auch in mein Newsletter ein, da kannst du auch immer auf mein Newsletter einfach antworten. Die ganzen Sachen kommen auch einfach bei mir direkt im Mail-Postfach an, anwesermittlerpodcast.de slash Newsletter, da kannst du das machen. Ich freue mich auf dein Feedback und... Ähm, ja, ich hoffe, dass du dir ein Herz nehmen wirst und dich mit dem Testen näher auseinandersetzen wirst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Äh, ja, und ich glaube, jetzt reicht es auch für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.